0: Le 15 minutes, une émission présentée par Cyril Polo. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir son Altesse royale, Prince Thessault Sissovat, membre de la famille de la princesse Norodom Bopadevi. Dans cet épisode, nous allons aborder un savoir-faire remarquable inscrit au patrimoine culturel immatériel, le ballet royal du Cambodge. Nous avons la chance d'accueillir régulièrement les danseuses de l'école de la princesse Bopadevi sur la scène de l'Institut français du Cambodge. Bonjour votre Altesse royale. Bonjour. Né il y a plus de 800 ans, le ballet royal du Cambodge, également appelé « danse classique Khmer », est un vrai symbole de la civilisation, de la culture et de l'identité Khmer. La princesse Norodom Bopadevi, fille aînée du roi Sihanouk, fut la danseuse étoile du ballet royal à partir des années 60. Vous avez passé plus de 10 ans à ses côtés pour l'aider à organiser, créer et promouvoir le ballet royal. Aujourd'hui, vous avez repris son héritage artistique et vous êtes directeur de l'école de danse de la princesse Bopa Devi. Vous avez également été à l'origine du film La beauté du geste, film documentaire de Xavier de Lausanne. alors Pouvez-vous nous raconter l'histoire et l'origine du ballet royal du Cambodge, s'il vous plaît
1: il est difficile de donner une date exacte sur l'origine du ballet royal, mais je dirais que dès lors que les Khmers ont commencé à construire des temples, il devait y avoir forcément des danses et des cérémonies offertes aux divinités des temples et des dieux. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut remonter ces danses antérieures, à, même à l'époque du, du temple d'Ankorvat. Donc ça remonte à, à très loin, et euh, j'insiste sur le fait que c'est à l'origine une danse sacrée. Elle est offerte à des dieux. À l'époque, nous étions un pays euh, de croyance euh, hindouiste. Donc les dieux pour lesquels on créait les temples, c'était euh, Vishnu et donc euh, de, du panthéon hindou, c'était vraiment une offrande des danses offertes à des dieux.
0: Très bien, justement, en parlant de cette période en coréenne, on voit régulièrement des scènes de danse sculptées à l'intérieur des temples. Comment ce savoir-faire a-t-il continué à perdurer malgré la période des Khmers rouges
1: Alors, j'aimerais d'abord, avant d'aborder le thème, euh, la période des Khmers rouges, revenir peut-être un peu sur le passé de l'histoire du Cambodge. Alors, il faut dire que le ballet royal, comme on l'appelle maintenant, a failli disparaître de nombreuses fois. On peut dire que déjà à l'époque en coréenne, euh, lors de euh, l'affaiblissement de l'Empire, le déclin de l'Empire en coréen, euh, nous étions constamment en, en guerre hein, entre, avec nos voisins. Ce qui fait que lorsque euh, le Cambodge perdait ses guerres et que les voisins étaient victorieux, ils amenaient régulièrement les érudits Khmer, ceux qui avaient la connaissance, le savoir, et également les danseuses, les musiciens, les artistes dans leur pays d'origine. Donc ces gens-là étaient devenus otages et quittaient le Cambodge et allaient à l'étranger. Donc euh, voilà, c'était quand même euh, une période difficile. Bien sûr, c'est le déclin de, de l'Empire. Et euh, il faut dire aussi que par la suite, le Cambodge a progressivement abandonné la religion hindouiste. Hein. Donc, euh, comme je vous l'ai dit précédemment... On dansait pour les dieux à l'avant. Donc, quand le Cambodge est devenu pratiquement euh, un pays bouddhiste et non plus hindouiste, on ne danse pas pour Bouddha. Ce n'est pas une tradition. Dans la tradition bouddhiste, on ne fait que réciter les prières, chanter les, les psaumes et les versets euh, de l'enseignement du Bouddha. Mais on ne danse pas devant la statue du Bouddha. Donc déjà, il y a eu ce déclin euh, de, de la danse euh, classique. Ou royal, mais euh, pour vous répondre à votre question, cet art a été maintenu et sauvegardé grâce au fait que les rois cambodgiens qui ont régné après les rois d'Ankor ont, ont gardé cette tradition au sein du palais royal parce que bien sûr ils, ils savaient qu'ils étaient descendants de ces grands empereurs euh, de l'époque ankorienne et donc ils ont maintenu ces traditions tout simplement par le fait qu'on devait toujours danser pour, euh, par exemple, pour demander la pluie quand il y avait des sécheresses. On devait euh, danser pour euh, appeler la bénédiction des dieux quand il y avait des épidémies, des famines ou des guerres. Et voilà, donc cette tradition ne s'est pas perdue, mais elle était vraiment restreinte au niveau du Palais Royal. Et euh, voilà, donc pour répondre à votre question, c'est... Euh dans ce contexte que le ballet royal a, a pu survivre.
0: Très bien, merci. Et euh, l'école de danse donc, que vous avez créée de Princesse Boupadevi existe depuis 2020. Ressentez-vous un attrait particulier pour la danse traditionnelle de la part de la jeunesse cambodgienne
1: Ah Oui, tout à fait. Je, je pense que les jeunes sont très intéressés à redécouvrir euh, leur art. C'est une génération qui est née à une époque où, euh, je pense... Ils avaient besoin de renouer avec leur culture. Quand j'étais arrivée au Cambodge, j'avais remarqué que la plupart des Cambodgiens s'accrochaient à retrouver une identité. Et c'est quelque chose étrange. À cette époque, le, le pays était euh, en, en reconstruction, donc euh, c'était un peu difficile. Mais j'ai vu que les Cambodgiens reprenaient, par exemple, des, des manières, des critères qui étaient ceux plutôt de nos, nos voisins, je veux dire, qui n'étaient pas forcément dans l'identité Khmer. Et là, je pense que maintenant, ils ont pris conscience parce qu'ils ont plus accès à, à la culture cambodgienne. Et là, ils comprennent qu'ils ont leur propre culture. Donc, je pense que les jeunes ont besoin... De de se réapproprier leur propre euh, identité. Et je le vois spécialement par le fait que, par exemple, sur la page Facebook de mon école, de l'école Princesse Bopadivi, il y a beaucoup de jeunes qui, qui suivent nos activités. Et je remarque aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui euh, postent des, des choses, des recherches, des vidéos sur la culture cambodgienne. Pas, pas que sur le ballet classique, hein, mais en général sur la musique, sur l'habillement, etc. Et ce sont des jeunes euh, qui sont étudiants, qui s'intéressent, qui aiment et qui postent eux-mêmes leurs euh, leur recherches et qui sont très bien documentés. Euh, chose que je voulais peut-être soulever, c'est qu'il n'y a encore pas longtemps, c'était que des spécialistes qui pouvaient euh, faire ce genre de... de de recherche ou de d'explication et euh, il y a beaucoup ils ont beaucoup beaucoup de followers qui, euh, qui les suivent donc c'est intéressant que que ça vienne de la jeunesse
0: elle-même et pensez-vous justement que cette jeunesse on lui a transmis euh, de génération en génération ce savoir-faire à travers notamment euh, le contexte familial
1: oui oui bien sûr dans nos traditions euh, dans, dans une famille souvent quand le père est musicien ou, ou la mère est danseuse, ou le père ou la mère est professeur, ils le transmettent au moins à un des enfants. Il y a au moins un des enfants qui perpétue la tradition familiale. Ça, ça a toujours été comme ça. Mais j'ai remarqué également que maintenant, ce n'est pas systématique. Il y a des familles euh, qui ne sont pas du tout artistiques, mais l'enfant veut lui-même apprendre euh, cet art. Par exemple, euh, je dirais que la plupart de mes euh, élèves à l'école Princesse Bopadevi, ce sont des gens qui ont leur métier. Ils travaillent dans des entreprises dans la journée, mais le week-end, ils viennent et ils apprennent à danser pour leur plaisir, pour passer un beau moment entre, entre amis, entre Cambodgiens, dans une atmosphère typiquement traditionnelle, et qui peuvent venir étudier le samedi et le dimanche à l'école, où on donne des cours à la Canadian International School de Kopech.
0: D'accord, et il y a aussi également des jeunes cambodgiens curieux d'apprendre ces gestes qui viennent vous voir
1: Tout à fait, là j'ai dernièrement une personne qui m'a contacté. il m'a dit bah, j'aimerais juste venir, passer un bon moment sans pour autant euh, vouloir monter sur scène etc. Mais bon après je remarque ceux qui sont quand même euh, doués et là, bien sûr, quand on fait des spectacles, on leur propose de monter sur scène. Par exemple, comme ici, à l'Institut français, où on a déjà donné des danses. Donc, voilà, on leur donne l'occasion de venir monter sur scène, de, de vivre pleinement leur passion. C'est un moyen d'entretenir cette passion aussi.
0: Génial. Et justement, qui dit transmission, dit aussi réappropriation. Est-ce que la danse traditionnelle a évolué au fil du temps
1: oui, 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 elle a beaucoup évolué. C'est pas un art figé du tout. Euh, comme je vous l'ai dit au tout début de l'interview, euh, c'était une danse sacrée. Donc la fonction d'être sacrée, c'est qu'on danse pour une divinité. Donc beaucoup de respect, pas de, de superflu, etc. Donc euh, ça, c'était vraiment la première euh, mission de, de la danse classique. Ensuite, elle a évolué parce que comme je vous l'ai dit, elle est devenue une danse royale, donc au sein euh, du palais. C'est pour ça d'ailleurs que on l'appelle ballet royal, parce que les Français, quand ils sont arrivés au, au Cambodge, n'ont vu cet art que euh, danser au palais. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça ballet royal, parce que c'était euh, sous la direction des, des souverains khmers. Et, euh, et donc à cette époque, on dansait. Par exemple, dans le film justement de, de David de Lausanne, la princesse Bopavidi a voulu remonter dans le temps et remonter ces, ces danses où les danseuses étaient fardées de blanc. Vous voyez, Elles avaient un visage avec des poudres sur le visage et elles ne devaient pas sourire. Il fallait juste danser comme une, une offrande. Et et ça, ça euh, on ne le fait plus, puisque maintenant, quand vous voyez les danseuses Apsara, elles sont maquillées, elles ont des fonds de teint, elles ont des cils, elles ont des rouges à lèvres, etc. Donc il y a plus d'une adaptation. Donc on voit l'évolution. Hein, on a enlevé le masque blanc et on a fait un maquillage européen. Et ce qu'a introduit la princesse Bopadevi dans le ballet royal, c'est la grâce. Elle danse très bien, mais euh, si vous remarquez bien, quand vous regardez la, danse, la princesse Bopadevi, elle joue beaucoup dans la séduction, dans le sourire, dans le regard, chose qu'à l'époque ancienne, on ne pouvait pas se permettre parce que ça ne se faisait pas. Mais maintenant, on trouve ça normal donc, encore une, un point sur l'évolution de la danse. On, là, on peut être danseuse dans un, dans un cadre un peu euh, séducteur. Vous voyez, comme la princesse Bopadevi a dansé Apsara, elle était magnifique dans, dans ce geste. Et puis maintenant, et puis maintenant ben, la danse Apsara, vous la voyez euh, dans les hôtels, vous la voyez dans des spectacles, vous la voyez dans, à la télévision, hein, dans des événements de divertissement. Donc, voilà l'évolution... Avec la modernité, on voit les danseuses danser dans des cérémonies privées pour des touristes. Et voilà, donc C'est encore une évolution du, du ballet, de la danse classique.
0: Et justement, vous parliez du film La beauté du geste. Ce film documentaire il est né de votre volonté de garder une trace de l'héritage de la princesse. Comment a-t-elle réagi quand vous lui avez soumis votre idée de projet
1: Alors, vous savez, La princesse est une une personne très discrète elle n'aime pas beaucoup parler d'elle et jamais il n'y a eu de film ou de document réalisé sur son travail elle en parlait mais jamais on l'a filmé dans son intimité et donc quand je lui ai proposé cette idée elle m'a dit bon, avec qui tu veux faire ce projet donc j'ai dit écoutez il euh, y a, y a Zavi, monsieur Xavier de Lausanne qui a déjà fait les pépites qui est connu ici au Cambodge qui vit au Cambodge et pour ce faire, euh, voilà, on a dû organiser une rencontre avec la princesse, et Xavier et Pierre Cogan. Et voilà, le contact s'est très bien passé. De, de ce fait, la princesse euh, leur a expliqué comment elle travaillait. Et pendant un an, un an et demi, euh, ils ont suivi le, le travail de la princesse dans son domicile. Voilà. C'est comme ça que ce film a pu être réalisé.
0: Et une fois que ce film a vu le jour et a été diffusé, comment il a été accueilli par la population cambodgienne
1: Alors, je dois... des retours Oui, très très de beau Nous avons eu de, de très très bons retours. Euh, dans l'ensemble, euh, le film a été présenté pour la première fois au Cambodge au mois de mai, à Tchadomouk, en présence de Sa Majesté le Roi Norodom Siamouni, lors du festival international du film de Penh. Donc euh, on a fait cette inauguration en présence des officiels et par la suite euh, le film a été diffusé pendant un mois euh, dans toutes les salles de, de cinéma du Cambodge, à Phnom Penh également à Simrip et euh, on a enregistré plus de 12 000 entrées, ce qui fait pour qu'un documentaire au Cambodge enregistre ce, ce nombre d'entrées, de, de, c'est quand même un, un bon résultat et j'ai eu beaucoup de, de retours comme quoi les gens ont beaucoup apprécié ce film parce que le regard qu'apportaient qu Xavier et, et Pierre sur, sur le ballet royal ont, ont posé les bonnes questions. Et voilà, ça a été un, un très bon succès. Et je suis heureux de, de vous dire, de prendre cette occasion pour vous dire qu'on va présenter ce film. Je pars le, le 2 août en Malaisie, à Kuching, où on va participer au festival des films asiatiques de l'ASEAN. Et euh, la beauté du geste, Te Bata, va représenter le Cambodge. Et au mois d'octobre, euh, le film s'est présenté à Singapour, au festival culturel Europe-Asie. Voilà. Donc euh, voilà, et, et Xavier et Pierre travaillent ardument pour que ce film puisse être promu à l'étranger, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même un art qui n'appartient pas seulement aux Cambodgiens, c'est un art qui appartient à la communauté internationale puisqu'il est inscrit, vous l'avez rappelé, au patrimoine oral et intangible de l'UNESCO.
0: On espère de tout cœur que le film gagnera quelques prix. <rire> Merci. <rire> euh, quels sont vos projets futurs pour l'école de danse Princesse Bopa et particulièrement dans le cadre de la conservation du patrimoine
1: Alors, vous savez, notre école, est, je reste dans, dans un cas très modeste, hein, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais néanmoins, euh, la première chose sur laquelle on porte toute notre attention, c'est de maintenir l'activité des cours le samedi et le dimanche. Les professeurs viennent de façon euh, bénévole pour donner des cours et euh, ce qui est important, c'est comme vous dites, euh, comment on, on peut réfléchir pour transmettre, pour nous, notre mission à l'école Bopadevi, c'est de, euh, de donner l'accès à cet art au plus large public c'est un moyen de sensibiliser tout le monde. Et c'était aussi le vœu de la princesse. Avant qu'elle nous quitte, elle l'avait dit, elle aimerait que euh, cet art puisse être accessible au plus large euh, public. Après, dans un second temps, mon travail, c'est de, de pouvoir monter un spectacle régulier. C'est pour ça qu'avec le directeur de l'Institut français, ici, M. Valentin Rodriguez, nous avons signé, euh, il n'y a pas longtemps, un accord, une convention pour construire un théâtre à la place de votre parking. Et donc, l'école a participé modestement, financièrement. Mais voilà, l'idée, c'est que si l'école peut dégager des bénéfices, on, on voudrait participer à la construction de ce théâtre ici, pour pouvoir rendre une, des soirées culturelles plus nombreuses à Plompen, parce que ça manque vrai, réellement. Et enfin, euh, mon, mon objectif, ça serait de pouvoir aussi faire connaître l'école à l'international euh, pour qu'on puisse donner des spectacles à l'étranger lors des festivals ou euh, n'importe quelle manifestation euh, en dehors du Cambodge.
0: Super, donc de beaux projets devant vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement son Altesse royale, Prince Tesso Sisovat d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Amélie Gauche et Anna Godish pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt